0: 欢迎您收听《凌晨一点鬼路》。活着见到鬼，也不见得是坏事；到死都没见到鬼是什么样子，也是一件憾事。我说有鬼是没人信的，别人说有鬼，我也是将信将疑。见到鬼。而且是活见鬼的人是春富。说到这个春富啊，他命是很苦的。自打他出事没两年，就死了娘。兄妹五人全靠父亲给地主扛活养着，清苦就不必说。春富一直是营养不良，瘦的皮包骨。四岁的时候，父亲和哥哥们都是看在眼里，痛在心里。如果再这么下去，生的希望十分渺茫。哥哥狠狠心，对父亲说：“爹，把小四儿送个好人家吧。”他爹老黄无语的点了点头。经人介绍，把春富送给一对无儿无女的老两口，家住在五十里外。主要是这对老人心地善良，当时条件不错，可以保证春富吃饱穿暖。在家里真是一不果腹，十不饱腹。没过几日，老头来领养春富。老头费尽心机，好话说尽，又是拿糖，又是给饼，可春富就是不跟他走。实在没办法了，老头只好硬把春富抱上了马车。春富呢，一边哭着，一边喊：“爹，我不走！爹，我不走！”春富以后听您的话，再也不喊饿了。哥哥姐姐们自是难舍春富，一个个哭得跟泪人似的。老黄的心里更是比刀割还要难受。就这样，春富来到了新家。春富刚到这个陌生的环境里，确实哭闹了一些日子。可在这儿，有老太太无微不至的母爱温暖着。春富渐渐地适应了新环境，爹娘对他都非常好。刚一到这儿，老太太就给他穿上新做的衣裳，而且每餐都有饱饭吃。睡觉前，老太都给他讲故事。春富过着很是幸福的生活。虽然他也常想爹爹和哥哥姐姐们，但他还是安顿了下来。老头姓余，会点木匠手艺。平日里给人家做点木件闲的时候也不呆着，做些小木凳到集上去卖去，赚些零花钱，所以小日子过得挺充裕。时光就这样流逝过去，转眼春富十三岁了。就在这一年，老头突然得了重病，过世了。剩下这一老一少，老的身体也不好。家务也做不了，春富还小，也不能干什么重活挣钱，就给邻家富人放牛糊口。春富十分懂事，砍柴担水、洗衣做饭，事事干得得心应手。村里人都夸奖春富懂事孝顺。老太太卧床不起了，春富伺候老太太吃喝拉撒，从不嫌弃。这一日。天刚擦黑，春富去给老太倒便盆，刚回到外屋就看到老头站在门口。老头只是看着春富，什么都没说，眼睛很湿润，像刚流泪的样子，面容也十分慈祥。起初春富有点怕，可看到老头面容和蔼，就没了怕意，刚想喊一声“爹”。老头就变成了一束光球，渐渐的小了，小成了一颗豆粒大的点儿，后来就看不见了。春富进屋，把这事儿跟老太太说了。老太太抚摸着春富的脸说：“二孝顺，你爹感动了，是回来看看你的，别怕，别怕啊。”春富坚定的点点头。又过了三年，春富十六了，在他细致的照顾下，老太也驾鹤西游了，只剩下春富孤零零一个人。春富卖了房屋，还完了这几年为老太看病吃药的债务，就只有几件衣物了。春富只得住在东家草棚子里。春富长大了。可以下地干活了，还算能有口饭吃。这晚，春富似睡非睡，又看到老头来了，站在草棚门口。这次老头说话了：“富儿啊，你回你亲爹那儿去吧，别在这吃苦了。”这几年照顾你娘，吃了不少的苦。现在你爹他们的日子比以前好多了，他们都很惦记你。说完，一转身就消失了。春富醒来，泪流满面，可又不知是不是梦。这一夜，春富一直没睡。六月的天亮得特别的早，春富早早起来，吃过饭，照常下地干活正在铲地的时候，邻家的王婶儿大老远就喊着春富。原来春富的大哥听说春富的现状，从老家赶来接春富回去。春富简单的收拾了些衣物，和大哥回了老家。后来春富成家生子。但每逢年节，春富都会到老头和老太太坟前烧些纸钱，磕几个响头。春富见到鬼，算是那种亲人相见的幸事。后来，春富的生活一直很好。